0: Hallo und willkommen zum letzten Teil meiner Jazz-Serie Freiheit für den Jazz. Mein Name ist Thomas Askan Fierich und diesmal geht es um Wayne Shorter, der Ende der 50er, Anfang der 60er bei Art Blakeys Jazz Messengers spielte, sich dann selbstständig machte und 64 bis 69 zusammen mit Miles Davis Teil des berühmten Miles-Davis-Quintetts war und dort als Komponist vor allen Dingen in Erscheinung getreten ist. Parallel veröffentlichte er Soloalben, hochgelobte Soloalben, die die Grenzen des Jazz und die formalen Regeln des Jazz immer weiter ins Freie verschoben. Und so klang er 1959 mit Art Blakey Lester Left Town. Eine Wayne Shorter Komposition. Ja, das war noch klassischer Hardbop, also die etwas relaxtere Version von Bebop und bewegte sich in den damals üblichen Konventionen des Jazz, was die Melodien, Harmonien und Rhythmen betrifft. Das sollte sich dann in den 60er Jahren ändern. 1966 spielte er mit Miles Davis eine Eigenkomposition auf dessen Album Miles Smiles, Footprints. Unterschied zu der hardbop nummer die wir vorher gehört haben, ist frappierend. Das Klavier spielt sehr freie Akkorde, eigentlich gar keine Akkorde mehr, sondern das ist schon modal, also bewegt sich nur noch in etwas undefinierten Skalen, abseits von Moll, Dur und solchen Dingen. Auch der Bass übernimmt eine wesentlich prominentere Rolle. Er spielt praktisch die Melodie. Und die Rhythmusgruppe deutet zumindest immer wieder eine Art Rhythmuswechsel an. Also sie springen für kurze Zeit in Double Time. Also sie spielen plötzlich doppelt so schnell. Und das Markenzeichen von Wayne Shorter zu dieser Zeit hat man am Anfang gehört. Dieses, das Thema wird unisono von... Trompete und Saxophon gespielt. Das taucht immer wieder in seinen Stücken auf, vor allen Dingen gemeinsam mit Miles Davis. Das gleiche Stück, Footprints, das zu den berühmtesten Kompositionen Wayne Shorters gehört, hatte er ein halbes Jahr früher in seiner Soloplatte Adams Apple aufgenommen. Denn Shorter veröffentlichte zu dieser Zeit auf dem berühmten Jazz-Label Blue Note. Und seine Mitmusiker sind Herbie Hancock, also der gleiche wie bei Miles Davis, Reginald Workman am Bass und Joe Chambers am Schlagzeug. Wenn man beide Aufnahmen miteinander vergleicht, fällt auf, dass die Einspielung von Wayne Shorter wesentlich konventioneller ausgefallen ist. Daran kann man wiederum das Genie von Miles Davis ableiten. Der hat seine Musiker noch ein bisschen weiter in Richtung modalen Jazz getrieben. Allein schon die Klavierbegleitung von Herbie Hancock, immerhin der gleiche Herbie Hancock, ist wesentlich konventioneller und er spielt dort einfach bestimmte Akkordfolgen, die er dann bei Miles Davis aufgelöst hat. 1964 hatte Wayne Shorter sein Album Juju -Ju veröffentlicht. Und da hören wir das wunderbare Titelstück. Musik ein bisschen an den mittleren John Coltrane erinnert, liegt nicht ganz falsch, denn Shorter wurde diesmal begleitet von Alvin Jones am Schlagzeug und McCoy Tyner am Klavier, beide aus der Band von John Coltrane am Bass Reginald Workman und die scheinen auch Shorter dazu Inspiriert zu haben, ein bisschen wie Coltrane zu spielen mit diesen schnellen Läufen und dem leichten Überblasen des Saxophons. Im gleichen Jahr veröffentlichte Shorter auch noch sein Album Speak No Evil. Diesmal an der Trompete Freddie Hubbard, am Klavier Herbie Hancock, am Bass Ron Carter und am Schlagzeug wieder Elvin Jones. <lacht> 1965 nahm er mit einem Septett seine Platte The All Seeing Eye auf und da tat er dann noch einen Schritt weiter in Richtung, nicht Free Jazz, aber ein bisschen schon. Zur Platte The All-Seeing-Eye, wo wir jetzt eben das Titelstück gehört haben, sagte Wayne Shorter, er habe hier eine breitere Palette von Farben und Texturen eingesetzt auf der Suche nach dem Sinn des Lebens, dem Universum und Gott. Und zur Form von The All-Seeing-Eye, die die Bewegung von Gottes Auge über das Universum vor der Erschaffung der Welt versinnbildlichen sollte, sagte er, ich habe diese Form nicht geplant, die ist entstanden. Und sein Bruder, Alan Shorter, steuerte sein Stück Mephistopheles bei. Und Shorter sagte dazu, man hört hier, wie der Teufel dir von hinten auf die Schulter klopft. Hallo, hier bin ich, ich bin überall. Charles Davis hat mal über seinen Kollegen Wayne Shorter gesagt, Wayne ist ein richtiger Komponist. Er schreibt Scores, schreibt die Parts für jeden so, wie er möchte, dass sie klingen. Wayne brachte auch eine Art von Neugierigkeit, mit den musikalischen Regeln anders umzugehen. Wenn sie nicht passten, brach er sie, aber im musikalischen Sinn. Er verstand, dass die Freiheit in der Musik bedeutet die Regeln der Musik nach seinem eigenen Geschmack zu biegen. 1971 veröffentlichte er sein zunächst letztes Soloalbum mit dem Namen Odyssey of Iska und mit Iska meinte er, wie er auch in den Liner Notes schreibt, einen Wind, der vorüberweht und keine Spuren hinterlässt. Seine Tochter die im gleichen Jahr geboren wurde, nannte er auch Iska. Und was wir jetzt hören, könnte man unter dem Rubrik Spiritual Jazz einordnen, der damals auch eine Blüte erlebte. Und da fallen einem Namen wie John Coltrane mit seinem Album A Love Supreme, seine Witwe Alice Coltrane oder auch Pharoah Sanders ein. Und in dieser Musik fanden dann auch außereuropäische Klänge und Spielweisen Eingang. Im gleichen Jahr gründete er zusammen mit dem österreichischen Keyboarder Joe Savinul, der mit ihm zusammen kurz vorher noch bei Miles Davis gespielt hatte und in a Silent Way aufgenommen hatte, die Jazz-Rock-Formation Weather Report, und so beginnt ihr erstes Album. Was wir da hören sind keine Synthesizer oder riesige Kirchenorgeln, sondern verfremdete Saxophontöne und Klavierakkorde. Schorter war mittlerweile auf das etwas quietschige Sopransaxophon umgestiegen und dem Instrument sollte er dann in den 70er Jahren treu bleiben. Weather Report waren äh, wahnsinnig erfolgreich und das war auch eine amerikanisch-europäische Zusammenarbeit. Der Bassist am Anfang war der Tscheche Miroslav Vitus. Und der wurde dann später in den 70er Jahren von Jaco Pastorius abgelöst, den man da damals für einen, eine Art Wunderbassisten hielt. Und äh, wir hören zum Schluss von 1975 ein Stück, das heißt Black Market von der gleichen Platte. Und das zeigt, dass Weather Report auch äh, nicht nur Jazz-Rock gemacht hat, sondern auch Weltmusik mit dem Jazz verbunden hat. Alle gespielten Lieder und Platten, wie immer, in den Shownotes zu meinem Podcast. Und der Live-Podcast, von dem ich erzählt habe, wird einmal die Woche, vermutlich mittwochs, im Hotel Henriette in Wien, Praterstraße, zweiter Bezirk, von 17 Uhr bis 21 Uhr stattfinden. Eintritt frei.